0: Tool podcast vychází ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a zajímá se o místní kulturní a sociální dění. Od mikrofonu tě zdraví Kateřina Kertisová. Hostem je 30letý liberecký rodák Jiří Veverka, který je pořadatelem koncertů, promotérem Polího Garanda a také spoluzakladatelem sportovního hřiště pro fotbal-golf. Ahoj, Jirko, děkuji, že jsi přijal pozvání do prvního dílu Tulpodcastu.
1: Ahoj, já tě zdravím. Děkuji za pozvání.
0: Jaký byl tvůj víkend?
1: Můj víkend uh, náročný, protože. Jsem si dal pětidenní odpočinek na Tenerife, kam se snažím jezdit aspoň jednou ročně, vždycky takhle v zimě, protože mi přijde zbytečný jezdit jako na dovolenou v létě, když se dá v Čechách normálně fungovat. Takže jsem se v pátek večer vrátil a byl to jako těžký návrat o těch 30 stupňů, jako se vrátit zpátky, takže jsem se z toho dostával, ale jinak víkend. Čistě pracovní.
0: A seš ten typ člověka, který na dovolený dokáže vypnout nebo tě je tvoje pracovní vytíženost pořádání?
1: E, tohle je právě důvod, proč se snažím jezdit na pěti denní dovolený. To znamená, že většinou dva dny strávíš na cestě, když někam letíš, a pak máš tři dny čistého pobytu. Jo, čili já na tři dny jsem schopný jako úplně vypnout ten telefon klině klidně hodit jako někam za roh. Ale potom už se stejně snažím jako se normálně k tomu vrátit. Nebo i večer se vždycky podívám, třeba na maili, co se děje. Protože pak nejsem jako připravený na to v podstatě všechno dohánět. Spíš jsem rád, když ovšem jako vím a mám přehled a jsem k dispozici.
0: Jsi poměrně úspěšný na sociálních sítích. Na Instagramu máš kolem 21 tisíc sledujících. Kolik hodin denně strávíš na sociálních sítích?
1: Kolik času strávím na sociálních sítích? Pokud nepočítám Messenger, který využívám jako i k pracovní komunikaci, tak si myslím, že tam strávím maximálně hodinu denně v současní době. Snažil jsem se to jako maximálně omezit na ten Instagram a na Facebook opravdu chodím jako minimálně.
0: Pomáhají ti sociální sítě ke sledování trendů a snažíš se držet krok?
1: Já jsem nikdy nebyl jako trendový člověk a myslím si, že ani nikdy nebudu. Mě pomáhají sociální sítě v, ve dvou věcech. První je mít jako přehled o tom, co dělají lidi kolem mě, který jako mám rád, který, třeba jsem s nima chodil na střední, chodil jsem s nima na základku, dlouho jsem je neviděl, A v dnešní zrychlené době prostě nemáš vůbec šanci stíhat. A to je ta druhá věc, že v rámci té komunikace si myslím, je to strašná pomoc. Jsi
0: organizátor několika velkých a úspěšných akcí tady v Liberci. Myslím, že tou poslední byla teď kapela Scooter. Kdy začínají přípravy na tak velký koncert?
1: Hele, tak tohle byl jako úplně extrémně velký koncert, protože si myslím, že v rámci jednotlivce, se nemáš moc dos- šance dostat jako k větší kapele. Jo? Všichni v ostatní už mají prostě agentury, tam už je prostě Life Nation nebo opravdu jako agentury, které mají Eda Šírená, tyhle ty prostě nemáš šanci je jako kamkoliv jinam, než do O2 Arena, která je prostě pod smlouvama. Takže přípravy na tohle vlastně začaly v únoru, kdy jsem byl vlastně s kolegou, který má společnost na předprodej vstupenek na obědě v Praze a vymýšleli jsme vlastně podzim 2019, kde já jsem měl jako nějaký akce vymyšlený a tohle to byla vlastně možnost, kdy říkám, hele, byli vlastně v Praze, někdy v listopadu 2018, skútr. A proč je neudělat v Liberci? Já si myslím, že by tam byl jako dobrý potenciál, jsme kousek od Německa, od Polska, čili i to zahraničí, jako by mohlo fungovat. Na jsme se vlastně pak potkali s manažerem pro skútr na Československo-Rakousko a... Všechno jsme vymysleli, dali jsme to do kupy, ale přípravy, říkám, jako reální přípravy před prodej jsme spouštěli v březnu, takže od té doby v podstatě 8 měsíců prostě práce.
0: A jaká je tvoje pozice? S čím tady ta funkce promotéra souvisí?
1: Hele, jsou dvě možnosti. Buď si ten koncert děláš celý sám od A až do Z, to znamená, že ješ všechno na sebe, řešíš vlastně všechny věci, anebo si to rozdělíte s tím, že... Se domluvíš třeba s tím manažerem té kapely, že ten zařídí vyloženě všechny věci ohledně kapely, přílet, příjezd. To už je jedno, jestli to je skútr nebo to je cokoliv jiného. A pak vlastně řešíš ty věci místně. Čili já jsem měl na starosti vlastně celou přípravu tady haly, kompletní, kompletní vlastně zvukovou přípravu a potom vlastně celý marketing. To, aby se o tom ty lidi tady vlastně dozvěděli, čili vlastně komunikaci s firmama, protože se nám ozvalo spousta firm, že by chtěli lístky jako pro zaměstnance. Výlet plagátů, plachty, všechny tyhle ty věci. V podstatě je toho, je toho jako strašně, strašně moc sociální sítě, rozhovory v rádiích. My, my jsme se toho snažili udělat opravdu jako hodně a snažili jsme se právě zacílit i na to Německo, Německo s Polskem, což si myslím, že se v součtu pak podařilo.
0: Kolik lidí za tím projektem stojí?
1: Já si myslím, že těch půl roku jsme to dělali třeba ve třech lidech. Celý. Se dá? No, dá se to. Když jako, hele, uh, musíš mít ty zkušenosti a musíš vědět, na koho se obrátit. Samozřejmě 14 dní před akcí. Nastupuje prostě 20-30 lidí, kteří se na tom, do toho postupně jako zapojují. Musí připravit backstage, musí připravit v podstatě odvoz letiště, a tady to je opravdu jako logisticky velmi náročná jako záležitost, co se týkalo téhle kapely. A všechny ty koncerty předtím to je Československo a to se dá jako úplně bez problémů zmáknout.
0: A jak to zvládáš psychicky?
1: Hele, úplně v pohodě. Já tím, že jsem jako od malička sportoval a jsem tak nějak jako psychicky nastavený jako v optimistickém módu tak si myslím, že tam, tam v podstatě jako žádný, žádný problém není, že bych jako den předtím jako nespal to vůbec. Spíš si jdu lehnout s tím, jestli jako všechno máme hotový a pokud nemáme, tak prostě nejdu spát zatím.
0: Kolik myslíš, že budeš spát dneska s ohledem na zítřejší koncert Nikola
1: Tak jelikož máme dneska firmní večírek právě té předprodejové společnosti Ticket Life v Praze, tak si myslím, že půjdu spát jako samozřejmě rozumně, ale máme to tam i v rámci schůzky právě s managementem od Mikolase, takže si budeme ještě dolaďovat jako poslední věci s tím, že zítra ráno už začínáme připravovat vlastně všechno, všechno na show tady. Ale říkám, tam zas veškeré přípravy probíhaly dostatečně včas, takže pokud zejna sníží 30 cm sněhu nebo nespadne ve Vratislavicích střechách, tak si myslím, že jsme jako na všechno připraveni.
0: Je to tvoje zásluha to, že si Mikolas vybral zrovna zahájení jeho turné tady v Liberci.
1: No tak asi jo, jako musím, musím upřímně říct, že jo, my jsme tam měli jako spoustu peripetí, protože jsme řešili původně to, že to mělo být vlastně v kulturáku, ale z několika důvodů i zvukových, i produkčních, i v rámci toho, že vlastně jsme se pak že bude lepší to udělat jako v, menším, v menším komornějším prostě prostoru, protože on tam bude mít tanečníky z Afriky a i, ta, i to pódium v těch vratislavicích je proto lepší. Tak jsme se vlastně asi před dvama měsícema rozhodli, když jsme ve vratislavicích vlastně vykomunikovali to, že se, že se tam uvolnil prostor, že to, přesunem, že to přesunem tam. Ale tam je vlastně zatím jako strašně dlouhý příběh, proč jako Micky se sem vlastně dostal, protože on... Je vlastně napojený na Liberec už dlouhodobě, před pěti rokama. Tady mu z Denda Sopušek vlastně točil klip. Jeden z prvních klipů úplně, co, co měl. Možná to jsou čtyři roky. A od té doby vlastně on je jako s Liberecem celkem zpřízněný, A já za schodou okolností, když jsem zakládal hřiště tady fotbal, fotbal golfový ve Vesci. Mhm. Tak Tomáš Nojman, což je majitel všech hřišť a šéf trenér český futsalový reprezentace, tak je vlastně v rodině od Mikilose. My jsme se nadali nějak do řeči na nějakým turnaji a on mi říká, hele, mohl byš jako Mikimu vlastně pomoct jako s tou tour v rámci, v rámci Liberce. Takže jsme to nějak vymysleli, celý jsme to dali do kupy, no a zítra přijede.
0: Takže tohle vzniklo na základě toho, že oni oslovili tebe.
1: V podstatě, jo. Ale jako říkám, na základě, na základě jako několika náhod, mě, mě jako bavil dlouhodobě tím, jak je jiný. Jsou v podstatě zaměřený čistě na zahraničí. Jo. Já kdybych, kdybych ti řekl, v podstatě, když, se, když se bavíš s někým, teď jsem se bavil třeba ve Španělsku právě, s lidmi, který jako Mikola se poslouchají mladší generace, tak tam jsou z něj všichni úplně poblázně. Ale to je zahraničí. Ty jsi furt prostě jako musíš brát, že jsi na československém trhu, který pro ně, pro ně není ani velký, velký cíl. Oni, oni jako nechtějí nebo nemusí jako na to Československu hmm. cílit. Ale na druhou stranu jsem jim říkal, hele, podle mě je potřeba prostě tady tu tur tu jako udělat. A teď je na čase prostě trošku se předvíc Čechá. Má kolem sebe super tým lidí, jo? mají to prostě vyloženě napojený na tu rodinu, který on věří. A druhá, druhá věc je ta, že on je jako neskutečně schopný. Já ho přirovnávám prostě k Benovi, Kristovovi, který cokoliv dělá tak má prostě na to to opravdu talent a má čuch na to, co dělat zrovna v tu tu dobu. A to ten Mickey má
0: taky. Já jsem se o tobě někde dočetla, že neposloucháš techno ani taneční muziku. Tak mě mě by co teda posloucháš.
1: Co se týká hudby, tak já nemám vyložený žádný styl. Že bych jako si řekl, Hele, poslouchám prostě jenom popí, ne vůbec. Já jako říkám, s klukama tady, repovými, liberickými, jsem strávil spoustu času, takže samozřejmě jsem namočený hodně do toho. Na druhou stranu nemám vůbec problém si poslechnout jazz, cokoliv. Opravdu, já jako nemám, nemám žádný styl. A teď jsem to říkal zrovna HP Mudekstrovi, který vlastně je frontman trů, tak jsem to říkal backstage říkám, hele, já vlastně vaši hudbu jako vůbec nemám rád. Mně, když bylo prostě 10, tak jsem ji musel poslouchat, protože to poslouchali jako všichni starší koledně. A, ale na druhou stranu prostě musím říct, že tam v tom něco je. Není to je jako prostě vyloženě jenom jako tuc, 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 ale je to prostě hudba, která má koule pro mě jako jo? A to je, to je to zásadní si myslím pro ty lidi.
0: Myslíš si, že právě to, že nemáš vyhraněný hudební vkus ti pomáhá v tom, že můžeš nezávisle vybírat kapely a tak nějak sledovat to, o co je zájem, o co zájem není?
1: Hele, myslím si, myslím si že jo. Zatím jako musím zaklepat, že všechny koncerty, co jsme udělali. Tak, tak se povedli, že na to máme jako čuch. Do toho samozřejmě máme dobrý lidi, na který, který se snažím se obracet, protože říkám, je na ně spolech a vím, že prostě udělají tu práci od A do Z a ne od A do B, jako což si myslím, že je první základ úspěchu.
0: Ty jsi taky kandidát za starostové pro liberecký kraj. Na jejich stránkách můžeme pár informací o tobě, ale teď budu citovat. Naradil se a celý život žije v Liberci, ke kterému má velmi silnou osobní i pracovní vazbu. Není mu lhostejné, jak se lidem ve městě pod Ještědem žije a proto by se rád podílel na zlepšení stavu kulturní sféry a sportovního vyžití. Je přesvědčen, že není nutné, aby jízdné MHD v Liberci bylo dražší než v Praze a že je naopak nutné, aby obyvatelé Liberce měli přehled o tom, jak město nakládá se svěřenými penězi. Pokud jsem se dobře koukala, tak to s jízdným už neplatí. A v Liberci se jezdí za nižší ceny než v Praze. Jak je to s tím přehledem obyvatel o nakládání s penězi?
1: Hele, já si myslím, že právě strašně dobře. Teď vlastně bylo veřejný fórum zhruba před 14 dny v kavárně pošta, kde jsem se byl podívat a bylo tam snad 150 lidí, což jako v těch minulých letech tam vlastně nikdo nechodil, protože lidi tak nějak věděli, že v podstatě, co, co tam řeknou, tak se stejně dělat jako nebude, protože si myslím, že ta radnice nebyla v dobrém rozpoložení v rámci toho, jaký tam probíhaly hádky. Teď musím jako z osobní zkušenosti říct, a to nezávisle na tom, jestli jako jsem členem starostu nebo ne, který vlastně vyhráli volby a mají ty nejdůležitější pozice jako na, na radnici vlastně obsazený. Ale musím jako fakt uznat, že vlastně ty lidi, co, co tam zvolili na tom veřejném fóru, tak to ta radnice řeší a řešit, řešit to chce. Ty, ty zásadní problémy, jako je bazén, jako jsou v podstatě opravy komunikací, tak aby probíhaly rychleji, než jako probíhají. A já když vidím jako pracovní nasazení primátora, tak musím říct, že jako neumím si představit ve svých letech, že bych takhle fungoval na tož jako v jeho. Jsme v Čechách a spousta lidí si prostě stěžuje a furt furci stěžovat bude jako na věci, jako je teď třeba ruský kolo, jo, kde jsem jako viděl opravdu spoustu negativních reakcí. Ale já vždycky ve všech, ve všech nějakých konverzacích, já se snažím na Facebooku moc nereagovat. A když už reaguju, tak Ale většinou...
0: Reakce, že... čtu
1: je ovšem tak tak nějak mám přehled. Ale když už reaguju, tak většinou reaguju ve stylu ironie a ve stylu toho, že se snažím prostě toho člověka tam spíš nějak jako usměrnit na to, že trochu přestřelili, jo, protože mě mrzí jako reakce typu, jo, tak jste přivedli ruský kolo, je to hnusný prostě a je to čistá negace. Jako.
0: Můžeš mi vysvětlit spojitost ruského kola s libereckými vánočními trhy?
1: Hele, spojitost ruskýho kola s vánočními trhy se, myslím, je celkem jednoduchá. Jo? Já, co jsem si četl o ruským kole, tak ruský kolo se tomu říká pouze v Čechách. Aha. Spousta lidí s tím má jako problém, že se to jmenuje ruský kolo. Pro mě je to prostě kolo z Matějský nebo prostě točící se, točící se věc, která jako vypadá hezky. Já k tomu mám samozřejmě taky pár výhrad, například to, že to bliká prostě úplně šíleně, kdyby to prostě nějak svítilo a bylo to prostě v klidnějších barvách, jsem s tím oká, ale bohužel pán, který to přivez, tak to neumí nastavit a je to prostě nastavený tak, aby to bylo vidět a aby to zářilo. Takže...
0: To zářilo lidem do oken.
1: Tak, ano, samozřejmě těch problémů, těch problémů, který tam jsou, je hodně, ale na druhou stranu si myslím, je to první, první pokus, jo, čili nikdo neříká, že Příští rok nemůžeme mít kolo, jako je třeba v Brně, kde to svítí prostě příjemnýma barvama. Nějak mě to nebije do očí, jo? ale říkám, já to cením. V životě, když jsem šel a chodím teďka na radnici, tak jsem neviděl tolik lidí, kteří jako si to náměstí fotí, A když se podíváš prostě na Instagram, na sociální sítě i na Facebook, tak prostě o tom náměstí spousta lidí ví jenom díky tomu ruskému kolu. No. Nechali
0: jste se inspirovat natáčením Spidermana na náměstí?
1: to kolo, které tam bylo, jako na natáčení, kdyby tam bylo teď, je podle mě mnohem lepší.
0: To si taky myslím.
1: Jo, Takže ale. Jste se
0: inspirovat, nechali nebo nenechali?
1: Já si myslím, že Ondra Červinka, který má na starosti liberecký trhy, a i z toho, co jsem se s ním bavil, tak myslím si, že tam nějaká inspirace proběhla. Spíš si ale myslím, že tam proběhla inspirace v rámci ostatních měst, jo, protože ve Vídni to je už strašně let, prostě v Prátru, v Brně to je taky už několikátou sezónu, si myslím. Takže když se podíváš, tak samozřejmě uh, myslím si, že moc věcí sám už člověk nevymyslí, prostě vokoukáváš to, co jako funguje a tak to funguje prostě i na těch, i na těch koncertech, prostě zkoušíš, zkoušíš dělat věci, které fungují. A v Liberci je prostě strašně těžký se zavděčit. Protože tady bylo mistrovství světa v roce 2009 a od té doby mám pocit, že se prostě jako spousta věcí dělá špatně a nikdo ničemu moc jako nevěří. Jo? A Což chápu. myslíš
0: obyvatele nebo organizátory?
1: Myslím si v podstatě obecně všechno to mistrovství bylo strašně megalomanské a ani bych se nedivil a myslím si to jako naprosto upřímně, že tam prostě spousta peněz zahučila tam, kam neměla. A
0: nejsou obyvatelé skeptičtí právě proto, že některé akce předtím nevyšly
1: Samozřejmě, že určitě, jako, jo, prostě v těch lidech, v těch lidech to zpětně je, do toho to pak souvisí prostě s tou rozhádaností té radnice, já teďka jako nerad bych na to narážel a nějak bych to zmiňoval.
0: Já bych se ještě ráda zastavila u té kulturní sféry a sportovního vyžití, protože mám pocit, že se vám úspěšně daří zvyšovat tu kvalitu obou těchto sfér. Minulý rok byl ve Vesci otevřen nový sportovní areál pro také poměrně nový sport, fotbal, golf. Jak tato myšlenka vznikla?
1: Tato myšlenka vznikla celkem jednoduše. My jsme s Kubou Děkanem, s kterým se známe už x let, tak jsme byli vlastně v Rumburku v roce 2015, kdy tam bylo rok otevřený hřiště. Bylo to první hřiště v Čechách, bylo to jedno z prvních hřiště jako vlastně v Evropě. Tenhle sport vzniknul někde před 20 lety ve Švédsku, čili je jako celkem už starý. Nevíměnový. Není to nový, ale na československý půdě to jako nový furt je. Potom vlastně nějak jsme se potkali právě na tom hřišti s Tomášem Neumannem, což je vlastně šéf všech fotbalgolfů v Čechách. No dali jsme se do řeči, že by bylo fajn to udělat v Liberci, že by to bylo jako super. No na Češ vlastně tam probíhaly rok půl jednání o pozemkách, o vlastně veškerý, veškerý tyhle ty přípravy, což prostě jako za ten rok a půl tak bylo jako, jsme byli schopni to dát nějak dohromady. Samozřejmě to trvá. No a nakonec jsme vybrali ten pozemek vlastně ve Vesci, který je pronajatý od města. Máme to vlastně na 10 let, s tím, že tam je možnost jako samozřejmě to pak prodloužit, protože ten areál by měl být sportovním areálem i do budoucna. Nevěřím tomu, že si to někdo dovolí jako to změnit prostě na pozemky. A ani tomu věřit nechci. A myslím si, že se nám tam povedlo udělat jako krásný hřiště, který se vlastně otevřelo loni v Dubnu. A loni tam Proběhlo potom zjišťit třeba tři tisíce lidí, letos tam bylo skoro dvakrát tolik, a chodí tam prostě od profy hráčů ze Slovanů, z Jablonce, teď tam byla vlastně česká televize natáčet, až prostě po čistý hobíky, kteří si tam chodí jako vyčistit hlavu. A třeba mým jako hlavním záměrem do budoucna je tam zařídit prostě nějakou stálou linku, protože všichni lidi, co tam vlastně přijdou, nebo tam přijedou na kole, nebo jsme tam aspoň dali třeba Rekola, tak vlastně si stěžují na to, že musí vystoupit jako dole a prostě kiláka půl do kopce se ti nechce úplně chodit.
0: Pamatuješ si, kde jsi se s Kubou Děkanem potkal poprvé?
1: No, no, to si pamatuju moc dobře. To ještě jezdil na BMX, měl zhruba tak 60 kilo, si myslím. A vlastně jsme se dali nějak dořeči. to jsme byli s Pavlem a s Kenem někde v centru a on tam přijel vlastně ze skateparku, jo? takže to si myslím, že je opravdu nějakých 7-8 let. A pak jsme se potkávali na Fucele hrozně dlouho, on tady hrál vlastně za RKC Liberec, což bylo romský komunitní centrum, čili tam byl vlastně jedinej Kuba, který byl jako bílý pleti. A tam jsme se vlastně potkávali dlouhodobě a on potom vlastně díky díky Pavlovi, který mu dal prostor vlastně na stage, tak si myslím, že se dostal tam, kam se dostal, což jako je dobře a moc mu to přeju.
0: Ty působíš i jako promotér právě u polího Garanda se kterým jste založili oděvní značku Garant Brand a pořádáte tady v Liberci různé akce a koncerty. Jaké je to pracovat s přáteli a ještě k tomu s umělci, protože oni přece jenom mají trochu jiný pohled na svět a je to o něco složitější.
1: Hele, tam to bylo tak, my jsme to vlastně nezaložili spolu, Pavlík si to založil sám, načež potřeboval někoho, kdo musím pomůže. Já jsem zrovna nějak skončil v automobilce, v kde jsem úplně byl vyhořelý, fakt mě to tam prostě už jako nebavilo. Protože já jsem se domluvil s Koukama, že s nimi vlastně budu jezdit po koncertech, rozjížděli jsme tu značku a myslím si, že se to celkem povedlo, protože prostě 6 let, 6 let už to nějak jako funguje a funguje to, funguje to velmi dobře. Jaký to je pracovat s kamarádama, je to strašně složitý.
0: Narušuje to nějak ty vztahy?
1: Uh, já si myslím, že vztahy to nenarušuje. My to máme jako s Pavlem v jedné rovině. Jako komunikace s Pavlem probíhá dobře. Uh, za mě prostě je to umělec a on je ještě umělec takový, že je to prostě umělec perfekcionista. Čili prodle něj to musí být od A do Z. Já jsem xkrát přišel prostě s nápadem, který vím, že by byl dobře prodejný. Jo, dali bychom to tam prostě, nahodili bychom s tom mikin, ty mikiny by se prodaly. Přišel jsem s tím úplně nadšeně za pavlem a Pavel mě prostě sestřelil a říká, hele vůbec, to, tam, to se tam nikdy neobjeví. A já to na druhou stranu cením, on, ten brand má jako nastavený tak, že chce, aby to vypadalo podle něj. A je mu jedno, jestli se prodají dvě trika nebo tisíc.
0: Jaká je spolehlivost? Jak na Kubu Děkana, tak na Polího? <laughs> uh,
1: tak Kuba si myslím, že se za poslední roky strašně zlepšil. Já jsem měl takový žebříček, který jsem měl napsaný uh, v poznámkovém bloku, kde jsem si psal kamarády, uh, jaká je pravděpodobnost, když jim zavoláš, že ti zvednou telefon. Kuba byl strašně dlouho na prvním místě. Jo? Teď už si myslím, že se z toho žebříčku jako dostává na trošku, trošku lepší, lepší pozice a sám si myslím, že už trošku jako dospěl v rámci všech těch věcí, které tam jako proběhly. A co se týká Pavla, tak tam si myslím, že není, není problém dlouhodobě žádný, tomu už je prostě dost přes 30 a sám si myslím, že ví už jako co v tom životě chce, co v tom životě jako potřebuje. A to samým musím říct třeba o Sebastianovi. Prostě kluci si myslím, že za poslední roky strašně vyspěli a strašně vyspěli i díky tomu okolí, který je kolem nich a který si myslím, že je jako
0: strašně drží. Když už zmiňuješ i Sebastiana, čím si myslíš, že je to, že se tady v Liberci takhle tvoří a vznikají noví umělci? Je to tím, že tady mají dobré zázemí, nebo proč zrovna tady?
1: Hele, já si myslím, že to je, samozřejmě je tam několik důvodů, jo? protože v podstatě někdy v roce 2009-2010, kdy vlastně v kapele BPM byl s Pavlem i Lipo, tak se to nějak jako rozjelo, ty kluci kolem, který byli v podstatě ani na ně nebyli napojený, ale prostě viděli najednou, že to jde, že se může jako něco dít a že i z Liberce může prostě vzejít jako nějaká hvězda, tak uh, si myslím, že chytli, chytli tu příležitost zapače si Ondra Fiedler prostě, který je jako producent, si myslím, jeden z nejlepších vůbec jako v České republice. Tak je prostě odsáď Olga Lovnová je taky třeba zosečný. Odsáď je fakt jako spousta lidí, kteří mm-hmm. jsou jako úspěšní a ani se o tom jako neví. Na druhou stranu, tahle mladá generace si myslím, že hodně využila té vlny, kterou tam ten Pavel a ať chtějí nebo ne, tak prostě ji tam připravil a chytli se i dobře v těch soutěžích. Seba byl v nějaký televizní soutěži. Takže si
0: myslíš, že první krok udělal Pavel? Já
1: si upřímně si myslím, že jo. díky tomu, že se spojil s tím Kenem, tak oni spolu v podstatě fakt 12-13 let jako furt komunikují, tvoří. a sama víš, že prostě s někým vít 12-13 let bez problémů. A já si myslím, že mezi nimi, pokud tam nějaký problémy byly, taky jenom kvůli tomu, že Pavel je prostě blázen. A tomu Kenemu ten song vrací třeba stokrát, aby tam dodělal prostě jednu malou linku, jako jinak, tak tam v podstatě žádný problémy nebyly a to je základ.
0: Za mě je hrozná škoda, že spolu ty umělci neumějí dobře pracovat. Myslím si, že tady ta atmosféra mezi nimi není úplně taková, jaká by mohla být. Proč myslí, že se nedokážou vzájemně pomoct, že se nedokážou akceptovat a spolupracovat spolu?
1: Já si to nemyslím. Já si ze svého pohledu myslím to, že. Oni spolu nespolupracují z jediného důvodu, a to je to, že každý v podstatě dělá trošku jinou hudbu. Nemyslím si, že v podstatě do budoucna nehrozí to, že by neudělali třeba neříkám společnou věc, ale já bych chtěl udělat, vybrat si čtyři interprety z československého pole, ideálně samozřejmě co nejvíc tady v Liberce, kterým dáme v podstatě čtyři až pět aranží, který Mára připraví pro Big Band velký a uděláme jako jeden velký koncert, kde bude prostě 20 tracků, 20 singlů a. Pojedou to vlastně s tou, s tou živou kapelou, plus jeden song pak dali jako dohromady.
0: Ty jsi se v Liberci narodil, v Liberci si vydůstal, poté jsi teda studoval tady technickou univerzitu, kterou jsem teda pochopila, že si nedokončil. Hmm. Ty jsi říkal, že máš specifický vztah k Liberci. Pamatuješ si, kdy jsi tak nějak poprvé cítil, nebo kdy jsi si uvědomil, tady, že máš ten specifický vztah a čím to vzniklo?
1: Hele, já si myslím, že si to uvědomu nějak dlouhodobě. Hmm, třeba si to uvědomuji, když jsem byl v roce 2015, vlastně skoro tři měsíce na Novém Zélandu, kdy jsi prostě v zemi, kam jsem se vždycky chtěl podívat, ale už třeba po měsíci, po měsíci a půl stejně ví, že jako máš prostě ten liberac jako tak moc, jako hluboko prostě v sobě.
0: Chybí ti ještě. To.
1: Tak jo, my to ale hled, tohle si fakt říkáme s a že vždycky, když jsme se vraceli z těch koncertů a vidíš ten ještě, tak víš, že prostě jako. Jsem doma.
0: doma. Já tě moc děkuji, že jsi přijal pozvání uží se dnešní večírek.
1: Taky moc děkuji, ať se daří tomuhle podcastu. Doufám, že druhý host bude někdo. Bude zajímavý. jako ty.
0: Děkuji. Taky. Tento podcast vychází také ve spolupráci s bohemistickým občasníkem Filisty. tak se v případě zájmu nezapomeňte podívat na jejich facebookové stránky Filisty, kde se dozvíte blížší informace. Díky i vám, že jste podcast doposlouchali až sem a těším se brzy naslyšenou.